0: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia on Demand. WKAQ580, expertos en análisis y noticias, presenta a los licenciados Luis Pavón Roca, Carlos Díaz Olivo en WKAQ Analiza. Muy buenos días, yo soy Leo Aldrich, este es WKAQ Analiza. Hoy me acompaña Yanira Hernández, un privilegio tenerte aquí en los micrófonos de WKAQ.
1: Tempranito en la mañana, yes. nos vamos a ver esta tarde, pero. Así es. Pero estamos aquí.
0: Hoy Luis Pabón Roca y el, licen... Lo, el licenciado Luis Pabón Roca y el licenciado Carlos Díaz Olivo están excusados. Tienen.
1: Para dietimillaje.
0: Así es. Así que, Yanira, quería empezar contigo discutiendo la, la carta que tocamos brevemente en el bocadillo. Es una carta de la Junta de Control Fiscal dirigida al el, el gobernador. Eh, al
1: gobernador, al presidente del Senado y al presidente de la Cámara. ¿Y
0: tú lo que la tienes al frente tuyo? ¿Qué es lo que dicen ese La
1: carta. Técnicamente no la tenemos al frente porque, porque no se divulgó eh, en el comunicado que ellos envi que envió la Junta. Lo que sí está divulgado es lo que la Junta puso en su comunicado de prensa que dice que la Junta de Supervisión Fiscal sí tú, estuvo de acuerdo con los artículos 1 al 131
0: de la reforma contributiva, de la reforma
1: contributiva que es la ley 257 del 2008. Y del 164 al 165, o sea, dos de los artículos, no son significativamente inconsistentes con el plan fiscal del gobierno de Puerto Rico, según lo certificó el gobierno en la certificación de cumplimiento que emitió.
0: Ay, me estás mareando. <risa> Pero es que no son significativamente inconsistentes. Puede decir que, que, que en son efecto son consistentes, consistentes o que son... Inconsistentes, pero, pero no, no tanto, significativamente. Pero no tanto. O sea, porque si no, dirían: estamos de acuerdo con la totalidad de la ley, porque del 1 al 131 están de acuerdo, y con el
1: 164 y 165 <risa> están casi de están acuerdo. Están más o menos. Casi, aburrado. Como
0: que, pues, no me, no me. <risa> No me afecta tanto.
1: Eh, ellos es lo que están lo que están señalando es que el impacto fiscal de la videolotería va a depender en gran medida de los reglamentos que se emitan. Y lo que ellos están diciendo al gobierno es, entrégame los entrégame una vez tú termines los reglamentos, que por, por supuesto, como pasa siempre en el gobierno cuando se establecen este tipo de ley, los reglamentos toman meses en, en, en elaborarse, claro. Pues cuando tú tengas los reglamentos listos, tú vienes aquí, me enseñas el reglamento, yo paso revistas sobre el reglamento, pero además, revísame los estimados de ingreso de acuerdo con ese reglamento que tú vas a establecer. Y entonces te, nos sentamos otra vez y revisamos esos artículos.
0: Pero para tenerlo claro, y un amigo del, muy allegado de... Bueno, no ha llegado a la Junta, pero que, con, que trabaja bastante con la Junta, que es un amigo del gobierno, me dice que evidentemente la ley sí está en pleno vigor, incluyendo la videolotería. O sea,
1: y va a empezar, el gobierno ya dijo que la va a empezar a implementar el primero de enero, Por eso, que. porque que, de lo contrario por tienen eso, problemas.
0: No, y porque la carta dice que van a evaluar el reglamento de videolotería siete días después de aprobarse ese reglamento. Así es que evidentemente la ley tiene que estar en vigor para que se pueda aprobar un reglamento, porque si no habría un reglamento en un vacío. Así es que no hay duda de que esa ley esté en vigor, lo que pasa es que llama la atención y confunde que la Junta de Control Fiscal diga que la, la palabrería esa de que, está que no es significativamente inconsistente con, con ello. O sea que de verdad que tiene cero efecto la palabrería de la Junta de Control Fiscal.
1: Eso es absolutamente cierto. Además que en, para, para los efectos prácticos, eh, pues no tiene mucho efecto, porque si el reglamento no está aprobado pues como que tampoco pueden ponerla en vigor en su totalidad esa parte de la reforma contributiva. Pero eh, fíjate
0: que en, en lo filosófico y político la Junta tiene, se, ellos se adscriben más poder que un mismo tribunal porque van a decidir si el reglamento, si un reglamento es válido, están metiéndose en el derecho administrativo o en el -gritty. Si gritty.
1: Si el reglamento es válido, y si los ingresos que tú proyectas en base a ese reglamento son, son reales. reales o no. Y si puedo poner en, en vigor esa parte de la ley cuando tenga todos esos muñequitos en la, sobre la mesa. Eh, es bien interesante esto que este no, estos nuevos desarrollos que se están dando porque se presta para que en próximas leyes se pueda hacer lo mismo. Por supuesto. Donde, donde tú digas, donde el gobernador o la, y la legislatura aprueben una legislación, aprueben una ley y la Junta de, de Control Fiscal les diga, ¿sabes qué? Esta parte sí, pero esta parte de la ley te la puedes engavetar porque esa no la vas a poner en función.
0: Lo cual no puede hacer ni un gobernador. No. O sea, en el sistema nuestro republicano sistema no lo puede hacer ningún ni, gobernador, no puede haber un veto de línea, no puede, si la legislación, como decíamos en el bocadillo, dice eh, que se, que yo tengo que leer metro, primera hora, el nuevo día y Noticel, no puede el gobernador venir y decir y quitar una de esas... de esas cuatro, no puede, tendría que vetar la, la Completa. totalidad. Un tribunal obviamente puede decidir que una de ellas es inconstitucional, una parte, pero la norma es que el, el poder legislativo legisla y aquí se estaría trastocando eso drásticamente.
1: De hecho, trayendo un issue similar, el el gobernador tiene ante sí la ley para aprobar para para crear la secretaría de eh, las escuelas Montessori. Correcto. Y tiene, por lo que escuché ayer al secretario de la Gobernación decir, tiene unos tiene unos, unos issues, tiene unos problemas con unas partes de la ley porque son, podrían ser inconsistentes, valga la, la similitud, ¿no? Podrían ser inconsistentes con la reforma con eh, la reforma educativa.
0: Pero la manera procesal de bregar con eso es llamar a los legisladores y tratar de resolverlo.
1: Exactamente. Pero, pero no es como que el gobernador, para llevar el, sí, el, sí. el mismo ejemplo, no es como que el gobernador puede venir y decir, pues, ¿sabes qué? Estos dos artículos que yo entiendo que van que son inconsistentes con la reforma educativa, vamos a eliminarlos y poner y vamos a poner en función el, el resto de la ley. Eso no lo puede hacer. Y
0: la razón por la cual no lo puede hacer es por, elementalmente, por la separación de poderes. El, el, hay tres poderes constitucionales: el legislativo, el judicial y el ejecutivo. Y hay una separación de poderes precisamente para que haya lo que en inglés se llama checks and balances, pesos y contrapesos. Así es que el poder legislativo legisla y entonces el poder ejecutivo no puede simplemente decir esta parte sí, esta parte no. Esa es la esencia de, ¿verdad? Simplificado. Claro. Pero, o sea. pero
1: así que al final. Eh... Vamos a tener, Tenemos a partir del 1 de enero la reforma contributiva en pleno vigor, con excepción de lo que tiene que ver con las, eh, la videolotería, que es importante recordar que la videolotería en términos prácticos no tiene nada que ver con la llamada reforma contributiva. Eh, eso ya tiene eh, unos unos están esos fondos que se van a recaudar ahí ya tienen nombre y apellido porque legislativamente así se se determinó eso es lo que se lo que el, el presidente del senado iba a utilizar para el retiro de los policías y para otros asuntos que no tienen nada que ver con cambios reales al código contributivo que rige en el país. Así que en términos prácticos no tiene ningún efecto en que se ponga en función Por eso, la reforma contributiva. De
0: acuerdo, pero yo de verdad que trato de entender esto porque no lo comprendo. Cuando uno hace una comunicación tiene que ser lo más directa y digerible posible. Y tiene que tener un propósito. Uno no comunica por comunicar. Y, y es importantísimo, especialmente la Junta de Control Fiscal, que no tiene, que no ha sido electa por el país, que, que es desconocida por, mucha, por gran parte de la población. Es importante que, que tengan algún grado de simpatía, algún grado de aceptación. Y cuando hacen este tipo de comunicación de jeringosa, de, 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 de palabrería, que no, no va anclado a nada... Pues yo realmente pienso que pierden credibilidad porque ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de decir eh, estoy no, no está significativamente inconsistente con la manera en que yo pienso? ¿Cuál es el propósito de decir eso? Si bueno, el efecto concreto es que la ley va a entrar en vigor número uno. Uh -huh. Número dos ¿por qué eh, eh, las relaciones de pareja? ¿Por qué tienes que buscar una pelea si no hay cosas para pelear y cuando uno tiene que pelear pelea pero ¿por qué buscar una pelea? ¿Por qué hacer un issue donde no lo hay? No hay un issue aquí y, y te metes en aguas profundas cuando no tienes que hacerlo.
1: Bueno, yo no soy abogada. Tú eres abogado. Pero a mí me parece que eso está escrito por un abogado. Está bien. <risa> para, no. para decir, para, de, para tratar de evitar o de. Anticipar una posible eh, un pl posible pleito en los tribunales.
0: Pero es que no porque eh, si es así y, y no dudo que sea así entonces derrota el propósito también porque está diciendo que, que no es significativamente inconsistente significa que es consistente que es consistente porque si no es significativamente inconsistente es consistente y entonces se derrota el, el propósito que tú especulas que tiene.
1: Bueno pero pero es consistente pero yo no quiero que se ponga en, en función ahora. Así que es casi... Yo me
0: estoy mareando
1: consistente. con
0: ...consistente. De, de verdad.
1: Mira, vamos a pasar a otro tema, porque Mira. la verdad es que tratar de entender a la Junta bueno, de Contra Fiscal no es posible. No es fácil. Vamos a esta hora de la va, mañana vamos no Vamos a tratar
0: de entender al Partido Popular Democrático.
1: Ay, bendito sea Dios.
0: Mira, ahí en el... En el... Página 10 del periódico El Nuevo Día, una nota de Gloria Ruiz Cuilan, se da cuenta de que hay dos candidatos a la gobernación, específicamente los alcaldes de Comerío, José An Santiago y el de Isabela Carlos Delgado Altieri, que dijeron en esta entrevista que debería buscarse métodos alternos para seleccionar al candidato a la gobernación. El Partido Popular Democrático nunca en su historia de más de 60 años ha tenido primarias a la gobernación. Lo más cercano fue unas primarias para la presidencia del partido en la década de los 90, pero para la gobernación nunca ha habido una primaria. Esta sería la primera. Hay cinco contendientes, cinco aspirantes que por lo menos se han identificado hasta ahora, Eduardo Batia, Roberto Prats, Juan Zaragoza, Carlos Delgado Altieri y José Santiago.
1: Que valga la pena decir que... Aunque esos son los que suenan, como la primaria es en el 2020, en verano del
0: 2020, falta año eh, y medio.
1: De aquí a allá puede pueden, pasar sal todo. Puede, pueden salirse algunos de esa lista y entrar unos nuevos. O sea, todo eso es posible.
0: Pero, ¿por qué tú dices? ¿Tú estás hablando de David Bernier?
1: <risa> Yo no estoy hablando de nadie. Pero puede pasar. Eh, está dentro de Pero las ¿y quién? posibilidades. Pero quién más está. Bueno, en este. En Yanira, la política, tú sabes de ese mundo. En la política pueden suceder mil cosas.
0: Está bien, pero la cuestión es que están diciendo estos dos alcaldes que deberían buscarse métodos alternos que no sean las primarias necesariamente. Eh, y Eduardo Batia, Roberto Prats, eh, Juan Zaragoza no tanto, pero Roberto Prats y Eduardo Batia dicen que, que no, que se debería ir a que debería haber una primaria de pueblo, del, del pueblo popular. A mí me parece que el Partido Popular Democrático debería quitarse el miedo de ir a una primaria y que lejos de. Hacerle daño le haría bien, porque avivaría a ese partido, que es un partido que está dormido cuatro años y de momento pues va a la urna. Yo creo que le haría bien y, y no creo que haya que temerle a ese partido. Sospecho que los amigos José Santiago y Carlos Delgado Altieri están buscando este método alterno porque quizás tienen más control de la, de la estructura partidaria, de la, de la maquinaria del partido, y les podría ayudar en la cuestión de recaudación de fondos, que como ellos son alcaldes, no tienen quizás la visibilidad a nivel isla que tendrían eh, otras figuras, entiéndase Eduardo Batia. Pero me parece a mí que este... Y, y se los tripean en el Partido Nuevo Progresista, se los vacilan, porque es verdad, porque ¿por qué hay un miedo tan grande a ir a unas primarias? Que a uno se le cae un canto si va a una bueno, primaria. Bueno, es que
1: yo creo que en este caso particular eh, están, están sufriendo las consecuencias de sus propios actos. ¿Por qué tú dices? Porque en el cuadrón anterior se legisló para cambiar la ley electoral eh, de manera que las primarias quedaran bien cerca del día de las elecciones. Okay. Para eh, bueno yo no estoy yo no fui parte de esas discusiones así que no sé si esa es la intención detrás pero todo parecía indicar que la intención eh, que estaba eh, en la que estaba eh, basada esa determinación era para afectar la elección de Ricky Rosselló porque en la medida en que tú fraccionabas al PNP a poco tiempo de las elecciones era más difícil que se unificara era, en poco era, tiempo era no, más sí. difícil que pudiera venir con fuerza cuando la, cuando la elección se diera en noviembre ahora les toca a ellos eh, y ahí hay un problema, porque tú tienes una elección bien, bien, o sea, una, una primaria bien, bien cerca. En la, primera, y la y, y, y,
0: la, y el, la elección general sería elección noviembre, general es en noviembre. Tres meses.
1: Tú tienes a eh, Josian eh, y tienes a, a Carlos Delgado, que son alcaldes, que si deciden ir a la gobernación, como la primaria es en el verano, no podrían correr para alcalde tendrían que decidir una o la otra, y te quedas con las manos vacías si no te lo llevaste. Tú
0: sabes que eso es bien propio del sistema electoral puertorriqueño, porque en Estados Unidos, a nivel federal por lo menos...
1: Tú puedes correr, tú, tú puedes mantener tú corre, las dos Bueno, cosas. el
0: senador Marco Rubio corrió Nada para no. la presidencia, por ejemplo, este ejemplo, corrió para la presidencia de Estados Unidos, y al ser derrotado, permanece como senador, y, y, y continúa haciéndolo, aquí no, aquí si te tiras para algo... Ya no y puede la ser. Oportunidad más. De Ángel hacer... Rosa, nuestro compañero Ángel Rosa, era senador el cuatrino pasado, quiso ser comisionado residente y al no lograrlo, pues ya no se tiene la sin, sin la SOVI sin la cabra.
1: Así que. Bueno, yo se creo quedó que... con,
0: con, con algo más.
1: Pero, pero que me parece que es más productivo eh, porque, claro. porque tiene el Partido Popular quedó en minoría, ¿no? Este. Eh, pero, pero a lo que voy es que en, para el Partido Popular. Una elección, una primaria en el verano del 2020 es bien peligroso eh, porque siempre en unas primarias, sobre todo con tantos candidatos, siempre se crean heridas y entonces subsanar esas heridas para coagular una fuerza política que pueda derrotar al Partido Nuevo Progresista en las elecciones del, del 2020 es complicado. De acuerdo, Eso Yanira. sin decir, Eso sin decir que... Tú tienes ahí a un partido que está económicamente bien, bien eh, afectado. Ellos, eh, la, la, los números que dan en el artículo, pues son, son dramáticos. O sea, hay una deuda acumulada que asciende a 3.4 millones, eh, que, tienen que, que tienen que trabajar con eso en minoría, porque cuando se gobierna esas deudas, pues la gente dona más, hay una expectativa de que te vas a quedar y la gente dona en minoría y con esa división es bien difícil tú recaudar dinero, así que esa deuda los, los afecta y a eso añádele que tú tienes un partido que no está organizado, que, tienes, que estás comenzando una reorganización porque con la enfermedad de Héctor Ferrer ese proceso de reorganización se quedó trunco, no, no, se, pudo, no se pudo realizar como, como quizás él lo hubiese querido. Así que tú tienes un partido que necesita organizarse, que necesita trabajar con la deuda y que tiene miedo porque es su primera primaria a la gobernación. Yo creo que con todos esos factores quizás no inmediatamente en el en el, en el 2019 pero pero en el 2020 está bien fuerte no, la yo, primaria yo
0: coincido concurro con tu análisis pero de nuevo pienso que el Partido Popular Democrático tiene ya es hora de que vayan a unas primarias ah, sin duda aunque tenga todas las todas las, todos los temores que tú dices todas las, las, las posibilidades negativas que tú dices, que es que está tan cerca de la elección que no se va a poder recaudar dinero como, como corresponde para un candidato ya electo, que va a haber unas una peleas y unas riñas y una, unos disloques internos en el partido que, que podrían afectar. Todo eso es cierto, pero yo creo que a nivel institucional el Partido Popular Democrático necesita ir a primaria. No es que sería el mejor mecanismo, es que yo creo que necesita ir a primaria.
1: para fortalecer Digo, vamos, el Partido Popular tiene que bregar con unos asuntos de fondo. Yo
0: creo que se van a asustar mm. cuando vean una poca participación en la primaria y van a decir a rey. porque el Partido Popular se ha convertido hace mucho tiempo en un frente sí. es un frente que, que, que realmente creo que esto fue uno de los errores del amigo David Bernier que buscó votos en la periferia sin ocuparse tanto de la médula. Así es que todavía hay una médula, el, el llamado famoso corazón de rollo del Partido Popular, que cada vez es, es, es más reducido, pero la verdad es que arrastra mucha gente de la periferia y eso obviamente se afectó con Alexandra Lugaro y con, y con Nano Lucidre.
1: Y no sabemos cómo va a venir este esta nueva temporada, por así decirlo, temporada electoral. Eh, yo creo que todavía sigue vigente el, la, la necesidad de un grupo grande del electorado, de un liderato nuevo, de un liderato distinto. Eh, por lo tanto, tú no, no podemos descartar que surjan, yo no sé si los mismos, yo no sé si la misma Alexandra Lugaro, yo no sé si el mismo Manolo Cidre, pero que surjan candidatos alternos fuera de esas líneas partidistas que vuelvan a succionar... Yo... Yo no quiero yo, yo lo no...
0: dificulto, pero yo de verdad que tengo que confesar que yo dije aquí al aire que Donald Trump no tenía ninguna posibilidad de ganar. Que, que no nunca pensé que Alexandra Lugaro y Manolo Sidre juntos iban a sacar el 16%, es decir, uno de cada seis electores votaron o por Cidre o por Lugaro. Así es que me confieso que, que no la pegué ahí. Yo
1: Voy a hacer una. Predicción. Una, una, una predicción, yo no sé si llamanla así, pero yo voy a decir algo públicamente que a lo mejor me una caiga predicción en Predicción de Año Nuevo. Eh, yo creo que Ricardo Rosselló, a pesar de todo lo que está pasando, tiene todas las posibilidades de salir reelecto. Igual las tiene Donald Trump en Estados Unidos. Creo que ambos tienen en el, al día de hoy todo un campo para trabajar y volver a salir reelectos en a, a salir electos en el en, en el 2020 yo,
0: yo coincido contigo en lo local creo que el gobernador Rosselló tiene posibilidades reales y no coincido contigo en a nivel de Estados Unidos porque el caso los casos de los allegados los casos legales criminales de los allegados del presidente Trump se agudizan cada vez más y se está poniendo fea la cosa claro está él siempre sale parado
1: si eso, Pero, si eso se cuaja, si eso podría, se cuaja, ¿si eso puede se ser cuaja que, podría ser, ser, puede ser que, no. que ni
0: acabe el cuatre ahora como tú sabes pero la Cámara si es, de Representantes Federal si, pero si acaba el
1: cuatrenio te voy a contar un pero cuento. la Cámara
0: de Representantes Federal ahora va a estar bajo el dominio de los demócratas y tienen poder del supina y tienen poder para hacer el impeachment el juicio político así es que hay que ver qué pero igualmente van a ser un
1: obstáculo para que el presidente pueda poner en vigor sus políticas públicas y el, el tranque que, que se va a crear puede, va, puede a beneficiar puede a beneficiar a Donald Trump al final